0: Julien, muchísimas gracias antes que nada por, por tu tiempo. Sé que debes estar full con, con todo lo de tu trabajo y más desde hace meses eh, con todo esto de Fino. Entonces, nos gustaría saber un poquito más sobre ti. Eh, ¿qué, ¿Qué podrías contarnos de, de julián
1: Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias a ti, Andrea, por darnos la, la oportunidad de estar aquí en ese podcast contigo. Unas pocas palabras sobre mi perfil. Um, soy alemán, um, de, uh -huh. mi, de mi background. Eh, de los estudios, soy economista, eh, tengo también un máster en management y prácticamente toda mi carrera profesional eh, la, la he vivido en el, en el mundo de las estadas, no o sea, Empecé mi carrera profesional en Chile, de hecho, en, en una e-commerce. Eh, fui el primer, eh, digamos, miembro de, del equipo que se sumaba al proyecto que igual fue una muy buena experiencia, sinceramente, porque ya después de cuatro meses teníamos que cerrar la empresa. Un aprendizaje bastante valioso para mí, ya sobre todo desde, o sea, teniendo ese aprendizaje desde el inicio de mi carrera. Claro. Después me cambié de lado, eh, me, me, me subí al, al barco de los inversores, mm. empecé a trabajar en un fondo de capital de riesgo en, en Buenos Aires, en Argentina, mm. que igual fue una muy buena experiencia porque así digamos, eh, tuve la oportunidad de ver igual en, en qué se fijan los inversores, que es súper importante para, para ellos wow. a la hora de invertir en un proyecto. También entender un poco cuáles son um, las componentes claves, ¿no? Para un inversor de decir, mira, en ese proyecto puedo invertir, en ese mejor no lo hago. Y, y bueno, después de, ese, de esas dos experiencias en Latinoamérica, decidí regresar a, a Europa. Ok. Um, Hice mi máster en, en Barcelona y de ahí me, eh, me, me puse a trabajar en, en una Venture Builder. tuve uh -huh. um, la, la suerte de, de igual, eh, de muchas, muchas personas muy capaces, um, emprendedores que, 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 que han tenido mucha más experiencia que yo. En, en ese momento me dedicaba, sobre todo, um, a la parte de la financiación de, de las estadas uh -huh. del, del portafolio del, del Venture Builder y también el, el apoyo... Um, en temas eh, operativos, que me permitía igual en ese momento ¿no? o sea, conocer varios eh, modelos de negocio. Entonces, fue un muy buen aprendizaje y, y en ese momento igual ya conocí a, a Piot, que, que es uno de mis co-founders para Finu sí. hoy en día. Y, y bueno, entonces hace ya casi bueno, un, un año, un poco uh -huh. más de un año, empezamos nuestra, eh, nuestra aventura con, con Finu. <risa> Todo oye, todo oye,
0: y sí, está súper interesante eso que mencionas, ¿no? De que estuviste de alguna manera como backstage en todo esto de los inversionistas porque al final del día creo que eso te sirvió, como bien mencionabas, para saber a dónde tienes que apuntar sobre la idea que puedes llegar a tener sobre una startup, estén como eh, convencidos o les atraiga el producto, ¿no? Tal cual. Sí, efectivamente. O sea, fue, para mí fue una muy buena
1: opción, digamos, de, de, de saber muy bien cuál es, y eso es sobre todo eh, lo que se aprecia mucho, ¿no? O sea, en, entender y aprender los errores que, que todos al final cometemos para evitar de, de, de cometerlos eh, uno mismo, ¿no? Entonces, eso ha sido súper interesante. Y claro, como hoy en día, y eso seguramente lo vamos a hablar ya eh, sobre la marcha, pero como nuestra eh, empresa como Fino Igual tiene inversión, de fondos de capital riesgo eh, sí. sí que ha sido una experiencia súper súper valiosa para mí sí. entender, mira, eh, si eso no lo cumplimos eh, no vamos a poder eh, ir por ese camino y la verdad Gracias. es que eh, muy bueno sobre todo tener esa experiencia al principio de mi carrera profesional porque eso me ahorraba sí. un montón de tiempo y seguro igual eh, errores que, que podía haber cometido eh, soy una persona bastante inquieta, entonces siempre sí. me Um, siempre me gustaba mucho pensar en negocios y, y, y la verdad es que um, al final yo creo que todos tenemos que empezar a aprender sobre claro. todo y, y eso me permitía en esos dos entornos ¿no? de un lado, en, en el lado de las startups y por uh -huh. otro lado en el lado del inversor, conocer esos dos mundos que al final combinan si, claro. si se hace bien, combinan súper bien y son
0: um, necesarios para que el proyecto crezca rápido igual. Sí, totalmente y me da muchísima curiosidad, no, creo que nunca te lo he preguntado, pero ¿cómo nació la idea de Finu? O sea, porque hemos escuchado muchísimas historias de diferentes, tal vez, entrepreneurs, ¿no? Que dicen, bueno, tal vez estaba tomándome un café con, con mi amigo y surgió la idea, o no sé, estaba en una fiesta y estábamos platicando y también salió, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la idea de, de ustedes? O sea, ¿cómo, cómo empezó todo, todo Finu? Sí. Eh, buena pregunta y la verdad
1: es que eh, como, como FINU eh, está evolucionando hoy en día y con ese producto, esa no fue nuestra idea inicial. Eh, voy a ser muy honesto, nosotros en realidad empezamos con, con una idea en el mundo de los seguros muy diferente a lo que estamos haciendo hoy en día. Y, y bueno, pues, al principio de todo, ¿no? o sea, recién nos habíamos... Um, digamos, juntado Piot y yo y hemos decidido montar eh, nuestra empresa, participábamos en un programa de aceleración y ahí otra vez eh, un aprendizaje muy valioso eh, para nosotros y después de ya tres o cuatro semanas participando en ese programa de aceleración donde teníamos mucho input de gente del, del sector de los seguros, eh, vimos y aprendimos de para nuestra idea no había eh, mucho futuro, que prácticamente faltaba eh, el interés de, de todos lados, ¿no? O sea, ni las eh, aseguradoras querían trabajar con nosotros, eh, ni los inversores estaban muy interesados en nuestro producto, y tampoco los clientes, y yo creo que esa es como la peor, eh, la peor combinación que existe. Entonces, eh, eso afortunadamente lo, lo vimos ya después de muy poco tiempo. sí, sí. Y, sí. Y tuvimos un, un mentor en ese programa, que es brasileño, y ese chico nos dijo, miren, chicos, al final eh, puede ser que en, eh, en Alemania, ese programa eh, era en Alemania, en Múnich, no hay un mercado para ese producto, pero yo sé, siendo brasileño, que por lo menos en Latinoamérica hay, hay cierto eh, comportamiento del mercado y que la gente podía estar mucho más interesada en ese tipo de producto que allá en Alemania.
0: Ya, cómo mover entonces, el producto ya a otra parte del mundo, que ahí tal vez sí vaya a funcionar, ¿no? Puede haber más interés.
1: Así es, o sea, esa, ese, digamos, fue el, el primer cambio que eh, sí que seguía siendo el mismo producto, pero mm. otro mercado totalmente claro. diferente. Eh, empezando en Alemania y de repente enfocándonos en Latinoamérica. Mm. Entonces, como tampoco teníamos eh, muchos, muchos contactos y, y mucho conocimiento de los mercados latinoamericanos, entonces decidíamos, participa en otro programa de aceleración, un programa en, en Medellín, Colombia. Okay. Y, y en ese momento, cuando durante ese tiempo que participamos en ese, en, ese, en ese programa, nos dimos cuenta de que en vez de asegurar bienes particulares de las personas, que era nuestra idea inicial, había mucha gente que usa, que usa mm. eh, sus bienes para poder financiarse a través de, por ejemplo, las casas de empeño. Entonces, claro. cuando... Cuando vimos ese comportamiento que aquí en, en Europa no se ve tanto, digamos, nos, eh, nos dio mucha curiosidad y, y empezamos a explorar esto y cuando nos dimos cuenta que hay un problema muy gordo eh, detrás de ese comportamiento que es lo que estamos intentando resolver con Finu, decidimos adaptar nuestro producto de seguros a, a productos financieros uh -huh. y, y esto enfocado en Latinoamérica. O sea, como ves... Uh -huh. Ya no tenía absolutamente nada que ver con nuestra idea inicial. O sea, pasamos de seguros sí, en Europa a seguros en Latinoamérica y ya en el siguiente paso a, a productos financieros. Y así, sí. digamos, nació la idea de Fino y lo que estamos ahora desarrollando y, y, y en estas eh, semanas lanzando en el mercado. Y la verdad es que eh, nos gusta mucho ese cambio. Eh, mm. Ha sido un tiempo complicado seguramente porque... <risa> Eh, mucho tuvimos que, que aprender y adaptar, pero eh, digamos, eh, tenemos buenas
0: esperanzas
1: ahora de que, que esto va a funcionar mucho mejor.
0: Sí, sin duda. Aparte, creo que también es algo que hemos platicado pues, desde nuestra primera, primera llamada, ¿no? O sea, esta parte de, de, de fintech que de alguna manera con todo esto que ocurrió con el coronavirus obligó a muchas personas a que no tenían como la confianza, que también justo lo platicamos hace no me acuerdo, dos semanas, la confianza de, ok, voy a poner mis datos en una aplicación, ¿no? O voy a, a darle esta información a, a, a una empresa a la cual no conozco, no sé dónde van a terminar mis datos, pero pues se vio como obligada a la gente a empezar a, a moldear su mentalidad y decir, bueno, ok, lo tengo que hacer por una necesidad, ¿no? Al final del día la gente tampoco se quería arriesgar a ir al banco, a sacar dinero, como bien mencionas, ¿no? Ir hasta una casa de empeño a dejar X o Y cosa para tener eh, la, la parte económica, ¿no?
1: Así es. Um, es algo que, que nosotros esperamos que, que va a seguir um, desarrollándose de esa manera y que seguramente nos va a ayudar mucho, um, que es esa adaptación ¿no? de medios digitales um, que va a ser más común usar medios de pago digitales y, y también, digamos, introducir sus datos en una plataforma digital que antes mucha gente, y seguramente hoy en día todavía sí, hay muchas personas que tienen mucha desconfianza con muchas empresas, pero creo que ese, lo del coronavirus sí que al final nos va a ayudar con esa, en esa parte. y Yo creo que hay que verlo así también. O sea es Para nosotros igual ha implicado un retraso, porque en realidad en nuestro modelo de negocio Estuvimos a punto de lanzar en, en abril y por todo el cierre de, de, de parte de la infraestructura de que nosotros con nuestro modelo inicial dependíamos, tuvimos que adaptar nuestro producto. Entonces sí que implicaba un cierto retraso, pero yo creo que esa igual es una de las principales eh, calidades de, de los emprendedores ser flexibles y, claro. y tener esa capacidad de encontrar las soluciones para los problemas que te están surgiendo en el camino, ¿no? Y eso fue ya el siguiente um, cambio brusco y gordo para nosotros, que tocaba eh, y, eh, vivir y, y adaptarnos sí. a él, y, y estamos contentos. Um, obviamente no ha sido fácil, um,
0: proceso, pero ¿no? bueno,
1: pero, pero se puede yo creo que con las con la eh, actitud correcta.
0: Sí, totalmente. Oye, Julián, y mencionabas justo a, hace ratito sobre la parte del capital inicial. ¿Cómo consiguieron el capital inicial y cómo funciona esta parte de las rondas de inversión? O sea, para, para nosotros que tal vez no tenemos ese conocimiento de, de cómo funciona desde la idea hasta step by step, por así decirlo.
1: Es, es un tema eh, bien interesante y y, y la verdad es que eh, yo creo que depende un poco igual de, de la región donde estás buscando ese capital, ¿no? Okay. Eh, y también de la etapa en, en que te encuentras. Normalmente eh, hay una serie de etapas para, para eh, la, la captación de financiación y de, en la primera etapa eh, suelen eh, entrar eh, los amigos, los familiares, la gente yeah. más cercana, que no te normalmente no te va a dar eh, un capital muy grande pero que sí que eh, no te hace tantas preguntas que lo hace ya, también, para arrancar no claro que te que te lo da por, por cariño o porque confía uh -huh. en ti porque te conoce igual mucho mejor que que un fondo de capital riesgo con quien a lo mejor nunca has trabajado antes entonces es, es, es más común eso, ¿no? De que primero te diriges a tus familiares y tus amigos. Eso fue un error, no, no, no sé si fue un error nuestro o no, pero digamos, no fue nuestra estrategia. Nuestra estrategia fue ir directamente a los fondos de capital riesgo, que normalmente llegan en el siguiente paso, que eso ha implicado que, primero que nada, yo creo que de los 300, 400, 400 fondos con que hemos, por lo menos, hemos tocado la puerta,
0: yeah.
1: eh, el 99% de ya, o el, digamos el 95% de ya de entrada nos ha dicho que no. Creo que es algo que igual uno tiene que eh, asumir, que cuando tú quieres montar algo, hay muchísima gente que te va a decir, bueno, yo no pienso que eso va a funcionar, yo no eh, confío no. en ese proyecto. Y eso también en el lado de la inversión. Pero nosotros eh, quisimos eh, tomar ese, ese camino y al final salió bien. Sí, pero al final eh, nosotros hemos eh, captado la, in la inversión principalmente eh, a través de fondos europeos okay. eh, y tenemos un fondo mexicano también, eh, estamos muy contentos de tener a, a ellos porque igual eh, tienen un conocimiento bueno de los mercados, están mucho mejor conectados que nosotros, pero digamos la, la principal cantidad de nuestra ronda de financiación vino de fondos europeos.
0: Okay.
1: No te sabría decir cuál es la, la receta eh, que, y la fórmula exitosa que siempre va a funcionar, pero eso es precisamente lo que igual había dicho antes, ¿no? O sea, que hay ciertas cosas uh, en, que se, que, en que se fija un fondo de capital riesgo y si esas cosas no están bien eh, o, o el fondo no se siente cómodo con, con esas partes, eh, entonces va a ser casi imposible conseguir la financiación ah, de eso. Y yo creo que es algo que siempre hay que tener en cuenta. Por eso precisamente el primer paso es ir a gente que es del, del entorno privado normalmente para tener más tiempo igual de, de entender muy bien cómo debería estar tu producto para poder conseguir esa primera atracción para que tú igual eh, puedes demostrar un, un inversor profesional que realmente eh, hay clientes que están interesado, interesados en usar ese producto y nosotros la verdad es que no hemos eh, tomado ese camino y por eso ha sido bastante intenso en términos de, de, de llamadas y, y tiempo que se tomó eso, pero eh, contentos con con, con eso, ¿no? Yo creo que mi consejo principal, a lo mejor que el, para la gente que no conoce muy bien ese mundo y que está, eh, que está empezando y está considerando buscar financiación, es entender muy bien eh, en qué etapa ese inversor suele invertir, si en general tiene un interés en ese sector, en ese modelo de negocio. De entrada siempre va a ser mucho más fácil si alguien te puede introducir a esa persona o a ese fondo. Eso igual siempre intentaría encontrar y, y tener mucha paciencia y tocar muchas puertas porque seguramente va, hay que tomar muchos no.
0: Sí, como pues, está, ¿no? Sí, como mencionas, ¿no? O sea, una cosa es que tengas la idea y como, como bien dices, que le puedas Okay, hacer con tu grupo de amigos y decirles, mira tengo esta idea, les gustaría invertir y que te digan, ah, bueno, sí, vamos, me parece una buena idea. A que vayas a las grandes ligas tal cual y que tengas esta idea y te empiezan a decir, bueno, y ¿Cuándo va a ser el retorno de inversión? ¿O cuándo va a ser X? Oye, o si falla, ¿qué vas a hacer? ¿No? O, o justo esto, por ejemplo, supongo que con la pandemia también para los... ¿Y, y cuál es el plan B? ¿O, ¿O cómo vas a solucionar este problema? Que fue justo esta parte que me mencionas que tuvieron que cambiar del producto eh, por la pandemia, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y de hecho nosotros... Estuvimos a punto de cerrar nuestra ronda de financiación justo antes de que empezara eh, el COVID, ¿Sí? ¿Sí? más o menos a principios de marzo, y uno de los fondos que al final sí que decidió invertir y que hoy en día es so socio nuestro, ¿Sí? decidió frenar todas las nuevas inversiones ¿Sí? y, y ellos al final... Um, o sea, tuvimos que, que tomar ese proceso con ellos y al día de hoy están más contentos con nuestro nuevo producto y cómo lo hemos adaptado. Um, y eso yo creo que ha sido un, un aprendizaje igual um, de que, que, bueno, hay que tomar, hay que tener a lo mejor esa paciencia mm -hmm. y en ese momento igual era súper súper difícil y más complejo. Una de las cosas que, que igual vimos eh, y ha sido una de las primeras preguntas que casi todos los inversores no, nos hicieron fue ¿por qué ustedes eh, quieren resolver ese problema en México si ustedes son todos europeos? Bueno, nuestra tercera cofundadora y nuestra sede de la India, todos uh -huh. en, en ese momento estuvimos viviendo en Barcelona, no teníamos a nadie eh, en el equipo que era eh, latinoamericano, ni siquiera claro. mexicano. O sea, eh, realmente fue algo que muchos de los fondos europeos igual nos preguntaron, pero ¿cómo llegan a, a querer hacer
0: eso? Sí. Porque allá no.
1: Claro, ¿por qué allá y cómo lo van a hacer? O sea, muchas veces ya preguntaron, ¿y ustedes hablan español o cómo lo van a hacer? La idea es que se van a mudar y eso combinado con algo que es más normal, que un fondo europeo, por ejemplo, no suele tener el mismo conocimiento de los mercados en Latinoamérica como los, lo, los tiene en, en Europa, por ejemplo, de los mercados ¿Sí? europeos. Entonces, eh, tocaba igual explicar muchas cosas más eh, y ya se limitaba mucho igual el número de, de fondos que de entrada estaba interesado en invertir en un proyecto de unos chicos ¿Sí? europeos intentando montar una empresa en, en, en Latinoamérica, ¿no?
0: Sí, como que supongo que se hacía cada vez más pequeño el círculo, ¿no? O sea, igual, y al, 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 cuando tenía la idea, podían ser 50 opciones y después 20, después 10, y ok, tenemos que ganar estas, ¿no? O sea, justo por, por lo que mencionas de las preguntas que te hacían o, o, o el plan que ustedes tenían para chance, el, el landing que iban a hacer en, en México, ¿no? Bueno, y en Latinoamérica.
1: Sí. Sí, la verdad que sí, eh, pero, pero bueno, al final eh, salió bien y estamos contentos de, de tener a estos inversores como nuestros socios y, y bueno, aquí
0: estamos. <risa> Vamos a ver eso como parte de las dificultades, por así decirlo, de ser un entrepreneur, pero ¿qué es lo más satisfactorio que tú has experimentado ya como, como entrepreneur? O sea, ya que ves casi el producto terminado, por así decirlo, ya nada más falta el, el lanzamiento, pero... O sea, ¿con qué te quedas tú?
1: Sí, y, o sea, yo creo que o sea, son las pequeñas cosas al final que implican tanta eh, recompensa por todos los esfuerzos. O sea, eh, para nosotros cuando Pioti y yo decidimos eh, empezar ese, eh, esa aventura y nuestra CTO eh, nos dijo que sí que se iba a sumar el proyecto, eso ya fue un, un, un logro muy grande para nosotros, porque al final, o sea, piensas, obviamente, eso es, es el, in, el inicio de todo, ¿no? Y, y tampoco es una, y también es una de las cosas más difíciles, ¿no? Encontrar tus socios y tener socios eh, que, que no solo tienen eh, perfiles complementarios, sino también que se llevan bien. Eso no, vale. es, no es nada fácil. Y, y la verdad es que eso ya ha sido un... Un, un logro muy grande que nos hizo súper feliz creo que el, el siguiente logro que era increíble para nosotros fue cuando nuestro primer inversor eh, dijo que, que sí que iba a invertir o sea lo
0: sí. imagino que
1: lo voy a recordar para siempre o sea nos se nos puso la piel de gallina y, y la verdad es que ¿Ya? Y, 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 y son estas cosas, ¿no? O sea, cada, cada milestone eh, a que llegas, eh, pero también las, las otras cosas, no o sé, sea, tenemos eh, gente en nuestro equipo que eh, está dispuesta a, trabajo, a trabajar horas extras que incluso antes eh, estaban cobrando más de lo que están cobrando ahora y que comparten esa ilusión eh, de, de formar parte del proyecto. Ahora tenemos un nuevo eh, miembro en el equipo que es nuestro primer miembro mexicano que viene, que Perfect. tiene una, una, una carrera excepcional en el mundo de los pagos y, y tiene mucha ilusión de, de sumarse a, a, a ese barco, ¿no? Y, y eso yo creo que son cosas que son súper gratificantes al final y que um, esas son las pequeñas cosas, ¿no? O sea, um, cada vez que algo sale que, que nos costaba en, en lograrlo es una recompensa que yo por lo menos no la he vivido de esa manera en, en otros trabajos anteriores. Y eso es lo que, lo que igual eh, da mucha motivación ¿no? para seguir adelante.
0: Sí, y más porque es algo como tuyo, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, hoy en día te pones a pensar en cuando surgió la idea, o sea, lo, lo que plato, cuando platicaste por primera vez tu idea, no sé dónde estabas, no sé qué estabas haciendo, pero cuando te llegó la idea, ¿y dónde estás ahorita? Y que digas, Wow, o sea, qué, qué impresión que llegué a donde, a donde estoy en este momento y que tenga como a este equipo, y como bien mencionas, ¿no? A, a, a un par de socios con, con los cuales tengo una relación súper buena, eh, tenemos este mismo, mismo mindset sobre a dónde queremos llegar y lo que queremos hacer con el producto y la gente que tenemos que, 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 que tener pues hasta en, en el equipo, ¿no? O sea, cómo ir creciendo desde el core de, de Finu hasta donde quieren llegar, obviamente.
1: Sí, así es y, y, y al final no sé sea, sí que estamos al comienzo de todo todavía y queda muchísimo por hacer pero yo creo que esos primeros pasos que igual son bien difíciles eh, ya los, los hemos tomado y, y cada vez como te digo o sea cada vez que sale algo aunque sea algo pequeño no o sea, eso es algo que da tanta motivación y, y también de, de, de tener esa sensación de que aunque muchas personas a lo mejor no creen en lo que, en lo que eh, quieres hacer y eso es claro. lo, más, lo, lo más normal al final también, porque hay muchas cosas que la gente a lo mejor no, no conoce eh, el mercado o que simplemente no, no es el posible cliente tuyo, entonces ya de entrada no hay el mismo interés de, de una persona que sí que podía ser tu, tu eh, cliente, ¿no? Entonces... ¿Sí? Eh, Seguir siempre, seguir adelante y, 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 e intentar superarse y, y conseguir nuevas metas, yo creo que cuando eso pasa, eso es algo que es eh, increíble, la verdad.
0: Sí, totalmente. ¿Y actualmente dónde está Fino? O sea, no me refiero a las oficinas, sino cuál es el estatus de, de Fino cuando sale al mercado. O sea, esto para que todos los que están viendo en, en algún momento ya cuando escuchen Fino digan, ah, ok, Julian, no o sé sea, que no automático y ya sepan un poquito más de ustedes.
1: Sí, perfecto. Nosotros estamos a punto de lanzar ahora en México, okay. este, el lanzamiento va a pasar este mes, en septiembre. Ya tenemos a uh, más que 10.000 personas que se apuntaron a nuestra lista de espera, que quieren eh, usar nuestro producto. Okay. Eh, recién hace unas pocas semanas empezamos a, a crear esa, esas primeras campañas, ¿no? Para, para okay. igual hacer un poco más de ruido en el mercado, para que la gente okay. pudiera empezar a, a conocernos y, y saber en nosotros. Y, y bueno, en esa, en esa fase estamos ahora con mucha ilusión por el lanzamiento y finalmente eh, poder vivir eso, ¿no? Y, y ver cuáles van a ser los, los próximos problemas que tenemos que resolver.
0: Sí, pero bueno, ya es sobre la marcha, ¿no? También, o sea, al final del día sí va a ser como todo, ha sido todo el proceso, entonces ya poco a poco va a ser más bien sobre igual y definir un poquito más de cosas sobre el producto, pero es conforme la gente lo vaya probando, ¿no?
1: Así es. Yo creo que es una de las eh, principales cosas que hay que hacer. O sea, igual una recomendación a lo mejor para alguien que, que está considerando montar su propio proyecto, intentar captar eh, feedback y, y, e información de sus posibles clientes eh, lo antes posible. ¿no? Eso es, muchas veces eh, nosotros eh, los, los emprendedores a lo mejor estamos muy enamorados de nuestras ideas y, y pensando en cuál podía ser el, el producto ideal, uh -huh. pero muchas veces no es lo que los usuarios realmente quieren y por ende claro. no lo van a gustar. Y yo creo que eso es algo muy importante y, y, y tampoco es muy fácil, ¿no? Porque si te pones a pensar, es lo mismo que cuando hablas con tus familiares o con tus amigos. O sea, vas y dices, mira, yo tengo esa idea y mucha gente te va a decir, mira, eso no me interesa, eso yo no, ¿Eh? no lo quiero. Y tener esa, eh, esa, a lo mejor esa disposición y esa capacidad de decir, mira, está bien, no todo el mundo lo va a necesitar, pero yo necesito llegar al grano y necesito llegar al grano de cuál realmente eh, es el producto que yo tengo que crear o la solución que yo tengo que crear que realmente es la que mis clientes quieren usar porque les resuelve un problema o porque nada más satisface una necesidad que tienen esas personas. Y eso es súper importante, intentar hacerlo desde el día uno. Uh -huh.
0: um,
1: y, y una de las cosas que yo creo que uno de los principales errores de los emprendedores, sobre, sobre todo al principio, uh -huh. de no hacer eso.
0: Sí, como, en, o sea, quedarte con tu idea y no me voy a mover de ahí. Y si te dan feedback de, mira, puedes hacer esto para mejorar. O tal vez, eh, no sé, como mencionabas, ¿no? Que ustedes empezaron con una idea y terminó moviéndose a algo totalmente diferente, en un mercado totalmente diferente en un país, no era en Europa. Entonces, sí, creo que como que esta capacidad de, de poder tal vez como dar un paso atrás y decir, bueno, ok, está bien mi idea, pero tal vez la podría modificar un poco para realmente tener eh, lo que necesita la gente, ¿no? Que va a ser mi, mis, van a ser mis clientes.
1: Sí, así es. Yo creo que eso es eh, lo, lo primero que hay que hacer. Sí. Eh, uh -huh. Y como consejo, eso es, realmente si alguien está pensando en hacer algo, yo creo que eso sería una de las, de las primeras cosas que, que, que hiciera.
0: Súper, Julián. Algo más que nos, que nos quieras compartir. Eh, el lanzamiento ya sabemos que va a ser pronto. Voy a dejar las redes sociales de eh, tanto Finu como tuyas, por si la gente te quiere contactar, por si tienen preguntas. Pero algo más que te gustaría contarnos sobre, sobre Finu, sobre ti.
1: Bueno, sobre fino obviamente eh, cualquier persona que pudiera estar interesada en, en usar, por favor, eh, descarguense nuestra aplicación que ya está disponible en el Play Store. Eh, y, cualquier, y cualquier feedback eh, siempre es más que bienvenido para nosotros, aunque no, no, no va a ser el producto que, que la persona quisiera usar, pero cualquier información siempre es eh, más que bienvenida. Y, y bueno, yo creo que, o sea, sobre todo enfocado, enfocando un poco mi, mi respuesta eh, en la gente que está considerando eh, montar un proyecto, creo que lo, aparte de entender obviamente al cliente y ver si realmente hay un interés en lo que uno eh, podía hacer, yo creo que, sobre todo para la gente que no tiene tanta experiencia todavía en ese mundo, en buscarse a, a alguien que... Ya ha vivido una situación así y claro. de la que de, de esa persona puede aprender eso ahora un montón de tiempo, seguramente un montón de errores también. Y eso es uno de los principales eh, consejos, igual que yo creo que, que siempre um, va súper bien de, de ser humilde y, y poder. Claro. Tener esa actitud, ¿no? Para que uno pueda aprender, escuchar a los demás que a lo mejor no, no saben todo mejor que uno mismo, pero seguramente muchas cosas. Y, y creo que tener esa, esa actitud um, es muy valiosa y te va a ahorrar mucho, mucho tiempo y por eso errores y, 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 perdón, y, y dinero también. Entonces eso sí. es algo que realmente hay que hacer, en mi opinión.
0: Sí, totalmente. Y como bien mencionabas, ¿no? Hace un, unos minutos, eh, que el tener esta experiencia de poder platicarlo con alguien te puede ayudar a no tener ciertos errores eh, que, es tan que pueden ser mucho más fáciles simplemente si tienes una plática con alguien que ya vivió esa experiencia y te puede decir, mira, yo te recomendaría hacer esto, ¿no? O en lugar de irte directamente a X oye, Entonces, sí, totalmente creo que es un... Bueno, nos has dado muchísimos consejos para los eh, emprendedores en esta, en esta videollamada y pues, principalmente yo quería darte las gracias por, por tu tiempo, como lo dijimos al principio, y pues a estar al pendientes de, de Finu y, y del lanzamiento y de todo.
1: Sí, perfecto. Muchísimas gracias por el tiempo y, y cualquier persona que quisiera conectar, conectarse conmigo a través de LinkedIn, por ejemplo, me, pedir, me puede escribir, te puede conectar conmigo y con todo el gusto del mundo, eh, puedo, Ayudar en, en, en lo que pueda, ¿no?
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, Julián. Pues muchísimas
1: much gracias, Andrea. No.